0: Areena. musiikin ympärille muodostuneet katujengit ovat syyllistyneet useisiin vakaviin rikoksiin pääkaupunkiseudulla. Nyt Helsingin kareja käydään oikeutta väkivallan kierteestä viime vuoden kevään ja kesän aikana. Rikoksilla on haettu huomiota. Niitä on kuvattu suoraan sosiaaliseen mediaan. Mistä katujengi on kyse ja ketä näihin jengeihin kuuluu? Tänään on keskiviikko 16. maaliskuuta. Tämä on Ylen uutispodcast ja minä olen Heikki Valkama.
1: Täällä Helsingin käräjäoikeudessa aletaan aivan kohta käsitellä... Niin sanotun katujengi, oikeudenkäynnin syytteitä. Ja täällä on paikalla paljon poliiseja. Tämä oikeudenkäynti. Nämä kaikki oikeudenkäynnit pidetään täällä Helsingin käräoikeuden turvasalissa. Ja täällä on paikalla myös. Jonkun...
0: Tässä puhuu yle Helsingin rikostoimittaja Katri Kirsi. Helsingin käräjäoikeudessa kestellään siis parhaillaan isoa rikoskokonaisuutta. Helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin välinen väkivalta vei äärimmäisyyksiin syytettynä on 15 miestä. Pelkästään helsinkiläisen jengin 26-vuotiaista johtohaamoa sekä jengin kuuluva 21-vuotiaista gangsterrapperia syytetään taponyrityksestä, pahoinpitelystä, ampumaaserikoksesta, oikeudenkäynnissä kuultavan uhkaamisesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapauden riistosta, ja Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta?
1: Kyllä tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tällaisia katujengejä, niin tämän tyyppisiä katujengejä, mitä tässä on, niin syytetään näinkin vakavista rikoksista. Että kyllä minä pitäisin tätä erittäin poikkeuksellisena oikeudenkäyntöä. Lisäksi tämä, miten tämä kytkeytyy tuohon sosiaaliseen mediaan ja siellä jaettaviin videoihin ja musiikkivideoihin, niin on kyllä niin kuin sellainen nykyaikaan liittyvä, somen käyttöön liittyvä uusi ilmiö. Tämä koko ilmiö on mun mielestä mielenkiintoinen, että tässä on kuitenkin useita henkilöitä, jotka on ihan niin kuin kohtalaisen tunnettujakin tuolla suomi skeneessä, että niin kuin ihmisiä, jotka on lahjakkaitakin tekemään sitä rap-musiikkia, niin ihmetyttää jotenkin, että miten he on sitten ajautuneet tällaiseen rikosten tekemiseen mukaan ja, ja muutenkin on kiinnostavaa tämä tematiikka, että mitä, minkälaisia nämä katujengit ovat ja tämä ristiriita siinä, että syyttäjä pitää tätä hesinkiläistä jengiä niin järjestäytyneenä rikollisryhmänä, mutta sitten nämä väitetyt jengiläiset kiistävät kokonaan, että ei, ei mitään katujengiä ole olemassakaan.
0: Katri Kirsi on seurannut tätä oikeudenkäyntiä alusta saakka. Ensimmäisenä päivänä paikalle asteli jännittyneitä nuoria miehiä.
1: Ei mitään tähden elkeitä siellä suinkaan ollut. Ja moni oli varmaan oikeudessa ensimmäistä kertaa. Toki osalla heistä on, on rikostaustaa, mutta, mutta moni oli niin kuin hädintuskin täysi-ikäisiä. Niin, niin kyllä siellä oli jännittynyt tunnelma. Että sellaisia hyvin nuoren näköisiä miehiä siellä oli. Lippistä päässä ja pipoa ja toppotakkeä hupparia ja tennaria päällä. Ja osalla oli siellä sitten läheisiä perheenjäseniäkin mukana, jotka jo, jo, joille tämä tilanne kyllä näytti ottavan aika koville, että, että yksikin äiti siellä itki vuolaasti.
0: Oikeudenkäynnissä käsitellyt rikokset ovat osa koston kierrettä, joka alkoi viime vuoden keväänä. Se lähti käyntiin pahoinpitelyistä helsinkiläisen ja espoolaisen jengin välillä.
1: Siitä sitten alkoi tällainen vihanpito, mitä lietsottiin tuolla sosiaalisessa mediassa näissä musiikkivideoissa. Siellä solvattiin, jengiläiset solvasivat toisiaan ja tämä, sitten, tämä tilanne johti Helsingissä Itäkeskuksessa tapahtuneeseen puukotukseen, jossa sitten jengiin liittynyt henkilö sitten puukotti tällaista helsinkiläisjengiin liittynyttä nuorta miestä, joka onneksi sitten säilyi hengissä, mutta vammat olivat vakavia, eli siinä oli kyllä hengen lähtö lähellä.
0: Vaikka puukottaja tuomittiin vankeuteen, koston kierre jatkui. Puukottajan läheisiä uhkailtiin ja helsinkiläisjengiläisiä ilmestyi puukottajan perheen kotiovelle huutelemaan. Espoolaisen jengen jäsenet julkaisivat tapahtumien jälkeen musiikkia, jossa puolustettiin puukottajaa. Tämä taas provosoi syyttäjän mukaan helsinkiläisen jengen jäseniä ja Jengin johtohammo pahoinpiteli espoolaisjengin liittyvän räppärin. Pahoinpitely ei riittänyt helsinkilaisjengille kostoksi, vaan heti seuraavana päivänä he lähtivät Espoon lintuvaaraan
1: ammuskelemaan. Ja sitten lopulta tämä koko kierre olisi päättynyt tähän. Tilanne päättyi tähän Helsingin ravintolakaivohuoneelle suunniteltuun väkivaltaiseen iskuun. Poliisi on estänyt katujengien välisen joukkotappelun Helsingissä. Joukkotappelu aiottiin järjestää ravintolakaivohuoneella. Mikä sitten onneksi poliisi sai tietää, että tällaista suunniteltiin ja se tapahtuma, mikä siellä ravintolakaivohuoneella olisi ollut, niin peruttiin. Ja poliisi otti lokakuun alussa kiinni kymmenen henkilöä vakavan väkivallan teon estämiseksi. Kaksi miestä on vangittu.
0: Jengit ovat poliisin mukaan muodostuneet gangsteräpin ympärille, siis väkivaltaa ihailevan rap-musiikin. Tämmöistä musiikkia on kuunneltu Suomessakin pitkään. Miten poliisi perustelee sen, että se yhdistää gangsteräpin ja katujengit?
1: Poliisia syyttäjätkin ovat koittaneet erotella sen, että, että toki tota, ei voi tässä nyt koko musiikkilajia tuomita, mutta tähän ilmiöön tässä tapauksessa se nyt liittyy, liittyy hyvin vahvasti, koska nimenomaan siinä näissä musiikkivideoissa, niissä sanotuksissa, niin niissä on voitu kuvata ja kuvailla ihan oikeitakin tapahtuneita rikoksia. ja Siellä ollaan viljelty ö, uhkauksia ja siellä ollaan provosoitu muita ihmisiä solvaamalla ja ivaamalla niin, että se on sitten johtanut johtanut mahdollisesti osaltaan näihin todellisuudessa tapahtuviin tekoihin. Mutta sitten näiden syytettyjen puolustushan on sitä mieltä, että nimenomaan tällä musiikilla ja näillä videoilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Heidän kantansa on se, että taide taiteena ja todellisuus on eri asia, että Musiikissa, videoissa, sanotuksissa voidaan kyllä sanoa, mitä sanotaan, mutta se on sitten tuota taiteilijan vapautta. Eli tässä on niin kuin kaksi eri, eri näkökulmaa tähän.
0: Niin syyttäjä kuitenkin sanoi, että poliisin pitäisi katsoa enemmän Gangster videoita ja kuunnella tekstejä.
1: Mm.
0: Mitä, mitä syyttäjä tällä halusi sanoa?
1: Syyttäjä näkee nämä Gangster Rap-videot, sen musiikin ja ne sanotukset, niin Esimerkiksi jos puhutaan tästä helsinkiläisjengistä, jota syyttäjä pitää siis järjestäytyneenä rikollisryhmänä, ja se on koventamisperusteena näihin tuomioihin nyt tässä oikeudenkäynnissä. Niin hänen mielestään... Niin
2: kuin täynnä uhkailua, jos, jos joku väittää, että muitakin on. Totta kai on olemassa samanlaisia väkivaltaa ihannoivia videoita, mutta, mutta esimerkiksi tässä tapauksessa, niin siellä on myöskin asioita, jotka joille löytyy tosi tositapauksista vastineen ja niillä videoilla on liittymäkohtia näihin todellisiin rikoksiin ja, ja, ja myöskin... Niin
1: Tämä musiikkien te- ja sanotukset te- on myös te- yksi mingin. keino pelotella muita ihmisiä, hankkia mainetta, antaa tällainen niin kuin uhkaava kuva siitä jengistä, siitä joukosta, mihin kuulutaan. Ja siinä musiikissa esitellään näitä tunnuksia, siinä saatetaan ehkä esitellä aseita, ja siinä rakennetaan sellaista mielikuvaa, mikä sitten niin kuin syyttäjän mielestä tukee sitä järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa. Mitä me tiedetään näistä katujengeistä? Olisin mielestä näitä tällaisia samantyyppisiä katujengejä kuin nyt tässä nämä tämä itä-hensinkiläisjengi ja niin Niitä on pääkaupunkiseudulla vajaat kymmenkunta ja ne, ne liittyy yleensä johonkin tiettyyn kaupungin osaan. Ehkä sieltä kotoisin olevaan räppäriin ja on muodostuneet, niin kuin se porukka on muodostunut sen musan, sen räpin ja sen ää, räppärin ympärille. Mutta poliisi ei ole sen tarkemmin lähtenyt erittelemään, että missä ja minkälaisia tai minkä nimisiä jengejä nyt sitten nämä muut pääkaupunkiseudulla olevat jengit on. Että, että tässä oikeudenkäyn nyt keskitytään tosiaan tähän itähelsinkiläiseen, sitten Espoon leppävaaralaiseen. Ja niissä on siis mukana pääosin täysikäisiä, noin parikymppisiä, nuoria miehiä, maahanmuuttajataustaisia suomalaisia. Ja moni heistä on ollut poliisin ennaltaestävän toiminnan kohteena jo alaikäisenä, mutta sitten on silti, silti sitten elämä lähtenyt menemään rikolliselle tielle.
0: Onko se näin tunnuksia, mistä nämä jengi erottaa tai sellaisia niin kuin ulkoisia merkkejä?
1: no. Kyllä joo, että, että syytään mielestä, niin jos puhutaan vaikka tästä helsinkiläisjengistä nyt sitten, mikä on syyttäjän mielestä järjestäytynyt rikollisryhmä, niin, niin äh, tämän jengin nimi on Kurdismafia ja, ja heillä on tällainen 47 numerotunnus. Ja sitä numerotunnusta niin esitetään, heillä on sitä vaatteissa ja vaikka kommandopipoissa ja tatuoinneissa, niin äh, syyttäjän mielestä tämä on siis tunnus. Mutta sitten taas puolustuksen mielestä, niin tämä Kurdismafia on vain yhden räppikappaleen nimi ja tämä 47 on vain brändi, että et tämä porukka on muun muassa myynyt tällaisia 47 numerolla varustettuja T-paitoja ja huppareita. Ja niin kun puolustuksen mielestä tämä on todiste siitä, että se ei ole mikään rikollisryhmän tunnus, koska he myy niitä ää, myös ulkopuolisille, mutta... Syyttäjää tämä ei kyllä vakuuttanut.
0: Mistä tämä numero 47 tulee?
1: No se liittyy tähän AK-47 tunnettuun kone tuli aseeseen.
0: No, mikä merkitys tällä maahanmuuttajataustalla? On jo kaikki maahanmuuttajataustaisia, niin onko sitä pohdittu kuinka paljon tämän, tämän tapahtumaketjun yhteydessä?
1: No tässä oikeudenkäynnissä nyt sinänsä ei sen merkitykseen mennä, mutta... Mutta tota, kyllähän se on osa tätä keskustelua ehkä pohtia, että, että varsinkin jos ajatellaan, että, että tällainen katujengiytyminen on osoitus jonkulaisesta syrjäytymisestä, syrjäytymiskierteestä ehkä siitä, että ei olla niin löydetty paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa, vaikka osa näistä ja monikin on mahdollisesti syntynyt täällä, osa on ehkä sitten muuttanut, tota, syntynyt muualla ja muuttanut sitten Suomeen, mutta Joka tapauksessa ollaan ajauduttu tällaiseen jengiin mukaan, jossa sitten tehdään rikoksia ja ehkä ryöstellään tai tehdään huumekauppaa. Se, että että aiheuttaako tämä maahanmuuttajatausta jonkinlaista ulkopuolisuutta, mikä sitten voi voi johtaa helpommin tällaiseen katujengikehitykseen, niin ehkä se se on se kysymys, mitä sitten voi pohtia.
0: Mä haluaisin jotenkin ymmärtää, että kun näitä järjestäytyneen rikollisuuden järjestöjä, liiviengejä ja sitten katujengejä on, niin mikä on niiden ero, että mikä on katujengi ja mikä on järjestäytyneen rikollisuuden jengi?
1: No, katujengillä poliisi on just tarkoittanut tällaista pelkeää ryhmää, mutta se ei kuitenkaan niinku organisoitunut rikosten tekemistä varten. Kun sitten taas järjestäytyneen rikollisuuden ryhmä, niin katsotaan, että se on nimenomaan rikosten tekemistä varten se ryhmä olemassa. Ja nythän tässä syyttäjä pitää tätä tällaisena rikosten tekemistä varten olemassa olevana ryhmänä, eli järjestäytyneenä rikollisryhmänä, ja siinä on syyttäjällä sellaisia... Pointti esimerkiksi, että tällä ryhmällä on nimi, se on se Kurdismafia. Niillä on tunnus 47, joka näkyy myös vaatteissa vähän niin kuin jengeelläkin voi näkyä heidän tunnukset liiveissä. Ja tällä Helsingissä Sengillä on johtohahmo, yksi selkeä johtohahmo, tällainen someräppäri ja sitten, sitten vielä toinenkin tällainen ehkä enemmän johtoroolissa ollut henkilö, jotka on molemmat siis vangittuna. nyt. Ja sitten myös täällä Helsinkiläisjengillä on ollut tällainen syteen mielestäni niin kokoontumispaikka, mikä on siis ollut tällainen musiikkistudio Helsingissä. Niin nämä niitä perusteita sitten pitää sitä järjestäytyneenä rikollisryhmänä. Mutta tosiaan sitten nämä syytetyt kyllä kiistää tämän asian ja kiistää itse asiassa suurimman osan näistä rikoksista ylipäätään.
0: No ne nuoret miehet ja nyt Puhutaan tosiaan yli parikymppisistä miehistä, ei ihan, ei, ei ihan lapsista, niin ei varsinaisesti piilottele rikoksiaan. Tai ainakin sellainen mielikuva on syntynyt, että ne hakee somessa jopa näkyvyyttä itselle ja seuraajalle näillä rikoksilla. Et millainen ilmiö tämä on?
1: Kyllä tämä on itse asiassa varmasti aika kansainvälinen ilmiö, että, että tällaistähän ollaan nähty kyllä Ruotsissa ja muuallakin maailmassa, missä on, on näitä gangsteräppäreitä ja ja tuota, sosiaalista, sosiaalista mediaa voidaan käyttää siihen, että, että jos on vaikka jotain tällaisia jengien riitoja, niin pystytään nöyryyttämään muun muassa sitä toista osapuolta sillä lailla, että jaetaan videota tai kuvaa vaikkapa pahoinpitelystä sinne, sinne nettiin. Ja kyllä tämä on siis tosi, todella huolestuttava ja ikävä, ikävä ilmiö. Ja tavallaan sekin, että mitä enemmän... Nämä jengit sitten saa julkisuutta negatiivisilla tavoilla, niin sitä enemmän he myös sitten saattaa saada niitä, niitä seuraajia ja sillä tavalla jopa hyötyä julkisuudesta.
0: Vastaavia jengen on maailmalla, ja esimerkiksi ruotsalaisen räppäri Einarin Murhasta uutsoitiin Suomessakin.
1: 19-vuotias muusikko. Oikealta nimeltään Nils Grönberg ammuttiin myöhään illalla Tukholmassa Hammarbyn kaupunginosassa. Einar on saanut useita musiikkipalkintoja, kuten Ruotsin... Ylen
0: aiemmin haastattelemien katujengejä lähellä olevien tahojen mukaan Suomen katujengeissä on kyse Ruotsin meiningin larppaamisesta. Ja siinä luodaan biifiä, eli erimielisyyttä eri blokkien, eli kaupunginosien välille, ja Mallia on ostettu Ruotsin lisäksi Yhdysvalloista, jossa eri kaupunginosien, katujengien ja räppereiden välillä on raakaa väkivaltaa ja jopa tappoja ja murhia. Paljonko tästä jengitoukusta oikein on tuontitavaraa?
1: No, kyllä mä näkisin, että, 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 että jokaiseen rikokseen, mikä tapahtuu, niin on, on suhtauduttava vakavasti niin yksittäisenä tekona. Että tavallaan se, että se olisi siis sen ruotsin meningin larppaamista, niin saattaa vähän vaikuttaa siltä, että, että ei ehkä siinä ajatuksessa oteta niin vakavasti sitä, että nämä on kuitenkin ihan tosi vakavia tekoja, mitä nytkin oikeudessa käsitellään. Mutta tota, kyllähän tämä varmasti on niin laaja kulttuurinen ilmiö ja voihan se olla, tätä nyt ei ole kukaan niin sanonut tuolla oikeudessa, mutta... Voihan se olla, että kun nuoret ihmiset huomaa, että vaikka Ruotsissa niin on räppäreitä, jotka on saanut paljon julkisuutta ja sitten levittää esimerkiksi rikoksia ja niitä kuvaavia videoita vaikka netissä ja niille niin kuin saadaan paljon seuraajia, niin voihan se olla, että, että tällainen houkuttelee sitten tekemään jotain vastaavaa. Mutta kyllä esimerkiksi tämä kostonkierre mihin nämä väkivallan teot nyt oikeudessa liittyy, niin niin on alkanut ihan aidoista tapahtumista ja puukotuksesta ja siihen liittyvistä vihan tunne-tunteista, Mutta siinä on kyllä tosi paljon yhtäläisyyksiä tässä pääkaupunkiseudun tilanteessa ja nimenomaan tässä kostonkierteessä, niin tosi paljon yhtäläisyyksiä myös näiden Ruotsin, Tukholman jengien väkivaltaisuuksiin
0: on jotenkin hämmentävä kokonaisuus. Vielä vuosi sitten toukokuussa poliisin äh, rikostarkastaja sanoi Helsingin sanomille, että ei ole olemassa mitään jengiytymistä. Ja samaa toistettiin meillä Ylenjutussa. Ja sitten syksyllä taas poliis kertoo, että pääkaupungissa on kymmenen jengiä ja niissä on yhteensä noin sata nuorta. Ja Helsingin poliisin rikostutkintaosaston vetäjä, rikosylitarkastaja Markku Heinikari kertoo, Miksi poliisivaihto kantaansa?
2: Otin tuo tilannekuva, mitä, mitä täällä kadulla tapahtui ja tehtiin havainno. Muodostettiin nämä meidän näkemykset sitten noiden havaintojen perusteella ja käsitteet. Ja silloin ruvettiin puhumaan tästä käytöstä katujengi, termikäytöstä. Meidän mielestä sopi erittäin hyvin tähän edelleen. Olemme koko ajan puhuttu siitä, että puhutaan tämmöistä nuorten aikuisten yhmistä, noin pari missä on joitain alaikäisiäkin mukana.
1: Niin, mä luulen, että minkä takia poliisi on sitten... Alkanut puhua niistä katujengeistä, niin johtuu nimenomaan just siitä, että heillä on, on niinku tullut enemmän tietoa ja sitten on tullut käsitys siitä, että on tällaisia ryhmiä, jotka on ehkä järjestäytyneempiä, kun he on aikaisemmin tienneetkään niiden olevan. Tai sitten tämä ilmiö ylipäätään on vaan voimistunut viime vuosina ne on muuttunut ne katujengit järjestäytyneemmiksi ja niissä on alettu tehdä vaikka rikoksia, niin silloin poliisi on sitten ajatellut, että tämä katujengitermi kuvaa näitä ryhmiä. Niin parhaalla tavalla. Mutta toki se on vain termi ja kysymys on, on ryhmistä, joissa tehdään, tehdään rikoksia, että miksi sitä nyt sitten haluakaan sanoa. Mutta tilannekuva on, on se, että tällaisia porukoita pääkaupunkiseudulla edelleen on. Tästä helsinkiläisjengistä on vangittuna vain kolme näitä, näitä, näistä päätekijöistä, että, että loput ovat vapaalla jalalla ja samoin sitten espoolaisjengiin liittyvät henkilöt, niin ovat pitkälti vapaalla jalalla ja on useita esitutkintoja heidänkin tekemisistään tällä hetkellä kesken. Että kyllä tässä on vielä tulossa uusiakin oikeudenkäyntejä näihin katujengeihin.
2: Tilanne on rauhoittunut se viime syksyyn verrattuna. Tuossa on oikeudenkäynti tällä hetkellä keskemmissä, missä, missä näitä kahden jengin käsitellään. Ja siihen liittyen on edelleen vangittuna kolme henkilöä. Kyllä se on selkeästi rauhoittanut tuota tilannetta tuolla ulkona. Ei tämä tilanne täysin stabiili, että semmoista pientä, pientä kuohunta on koko ajan, mutta että tuommoista vastaavaa, mitä nyt olisi yksilöt, ammuskeltiin, ammuskeltiin jo toisiaan, niin semmoista ei ole ehkä se, ehkä se on osoitus siitä, että tämä menee kuitenkin, vaikka puhutaan jengeistä, niin aika lailla yksilöt on, on semmoisia keskeisiä henkilöitä, yksilöitä, jotka sitten saa enemmän aikaiseksi
0: kuin toiset. Niin Katri, rikostutkintaosaston johtaja Markku Heinikari sanoi sulle, että Keskeisten henkilöiden kiinniottaminen on rauhoittanut näitä jengejä, mutta silti niitä seurataan ahkerasti. Onko tämä ilmiöstä pitää vieläkin olla huolissaan?
1: No kyllä se on varmasti sellainen ilmiö, minkä, kehittymistä, tai minkä kehittymisestä kannattaa poliisilla olla koko ajan silmät auki. Että tota, et, et onneksi nyt tosiaan vaikuttaa siltä, että mitään tällaista vakavampaa väkivaltaa ei ole tapahtunut ja eikä ole ollut suunnitelmissa, mutta ilmeisesti sitten pinnan alla kuitenkin koko ajan kuplia jotain pientä voi nyt olla, ollut, olla ilmassa. Mutta tota, se, että henkilö kuuluu tai poliisi ajattelee, että henkilö kuuluu johonkin katujengin, niin ei sinänsä äh, anna poliisille mitään syytä sen enempää näitä ihmisiä tarkkailla, ellei heillä ole mitään oikeaa rikosepäilyä.
0: Osa näistä jengileisistä on ollut mukana poliisin ennaltaehkäisevässä toiminnassa, kuten mainitsit tuossa aiemmin, niin miksi tätä jengiytymistä ei ole saatu ehkäistyä?
1: Varmaan voisi sanoa, että ei se, se estävä toiminta hirveän hyvin sitten ole kyllä kaikkien kohdalla toiminut, jos sitten kuitenkin päätyy, päätyy rikoksia tekemään, mutta, mutta niin se varmaan sitten on, että, että osaan ne toimet ja silloin, alaikäisenä ja nuorena saatu tuki, niin kohdalla ne auttaa ja niin johtaa siihen, että löytää elämäänsä hyviä sisältöjä, jotka ei liity rikoksiin. Mutta sitten osa kaikesta avusta ja tuesta huolimatta, niin sitten päätyy toisenlaiselle tielle.
0: Ja kiitos, me pääsetään sinut seuraamaan tätä oikeudenkäyntiä loppuun
1: saakka. Kiitos.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja muista painaista sydäntä siinä ja lisätä meidät suosikiksi. Palautetta laita sähköpostilla uutispodcast at yle.fi ja muuta löydät somesta at Heikki Valkama. Kuule mieleni kommentteja tästäkin jaksosta. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors, Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.